1: Minute papillon.
0: Bonjour, c'est Anne Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon, le podcast d'actu de 20 minutes. Aujourd'hui, on parle de confinement en famille avec les adolescents. Qu'est-ce que vous avez tous à me faire chier aujourd'hui là Ça va Ça va Dans Minute Papillon, hier, on parlait de parents de jeunes élèves confinés au bord de la crise de nerfs. La psychiatre Christine Barrois revenait sur cette difficulté sur la charge mentale qui repose souvent sur les femmes et prodiguait quelques conseils. Mais le confinement avec des enfants, ce n'est pas forcément le calvaire. Même si tout n'est pas rose quand on a des ados à la maison. Aujourd'hui, Minute Papillon accueille Antoine Rouchier, le créateur du podcast mots triple et père de deux adolescentes. Et l'adolescence, on le sait bien, ce n'est pas forcément la période de vie la plus sympa. Confiné en famille en région parisienne, Antoine Rouchier revient sur ce quotidien avec ses ados, fait de haut et de bas.
1: On est quatre, euh, ma femme et mes deux filles qui ont respectivement 14 et bientôt 14 et bientôt 17 ans et qui sont l'une en quatrième et l'autre en terminale S et qui, est donc, euh, censé, enfin, qui devait passer le bac et qui va le, le passer, qui va le passer, mais sous une forme un petit peu différente.
0: Depuis le début du confinement, est-ce que la vie de famille avec les ados, ça a beaucoup changé ou pas
1: Alors, il y a énormément de choses qui ont changé. La première, c'est qu'il a fallu retrouver un rythme parce qu'il n'y a pas d'école. Et par conséquent, euh, ce on, essayé, on a essayé de faire en sorte que tout le monde soit opérationnel à 9h30 à sa table de travail au plus tard. C'est-à-dire qu'à 9h30, tout le monde bosse, soit dans la cuisine, soit dans le salon, euh, soit dans sa chambre. De 9h30 à midi, midi et quart, et on reprend de 14h à 17h. Le plus dur pour nous, ça a été finalement de leur dire, voilà, il faut trouver un rythme. Euh, L'école euh, n'imposait rien, ça, surtout la première semaine, ça a été un peu compliqué. Après, les choses se sont mises en place. Mais euh, au début, il a fallu trouver ce rythme et, et mettre tout le monde sur le, sur le pont. Parce qu'il était hors de question qu'on euh, se lève à 11h, euh, qu'on émerge et puis qu'on travaille l'après-midi et qu'il n'y ait pas euh, un rythme quotidien. Sinon, euh, ça ne va pas le faire et puis on n'est pas là de toute façon pour être, pour être en vacances.
0: Prendre les repas trois fois par jour à la maison, c'est une nouveauté ça
1: On est H24 ensemble et euh, on prend effectivement tous nos repas ensemble alors qu'habituellement. Euh, J'en ai une qui va, qui va faire un babysitting, l'autre qui fait son activité, euh, une qui a une soirée. Euh, donc euh, effectivement, d'habitude, on n'est on, on jamais tous ensemble. On a euh, habituellement, euh, si on prenait, je ne sais pas moi, 5-6 repas en commun tous ensemble dans la semaine, c'était un grand maximum. Là, on est passé à euh, <rire> 3 fois 7. Quoi.
0: Et alors, euh, ça se passe bien ou c'est un peu dur
1: Alors non, dans l'ensemble, c'est le paradoxe, c'est que ça se passe plutôt euh, très très bien. En revanche, ça peut monter très très vite, mais ça redescend aussi vite. Dans la vie réelle, quand tu as des ados, tu peux avoir des conflits qui sont larvés, qui vont durer un moment, euh, ta fille te fait la gueule, ça va durer deux jours. Là, ça peut monter très vite pour une étincelle, pour n'importe quoi, et ça redescend aussi vite parce que tout le monde a conscience qu'on est un, un peu comme enfermé sur un bateau et qu'on n'a pas le choix et qu'il faut qu'on s'entende. Donc euh, quelque part, les conflits sont... Il y a des conflits, mais... Ils, se, ils arrivent à s'atténuer beaucoup plus vite que dans la, la vie normale.
0: Confiné avec tes ados H24, est-ce que tu as découvert ou redécouvert des choses sur elles
1: Oui, alors l'énorme avantage de ce confinement, s'il doit y en avoir un, c'est qu'effectivement, on parle énormément. Et donc, on a des discussions qui sont assez profondes, qu'on n'a jamais eues par le, par le passé ou qu'on avait assez rarement, parfois pendant des voyages ou peut-être à quelques dîners. Là, c'est assez fréquent et je vais te donner une anecdote, c'est parce que celle-là, elle m'a marqué. Euh, on parlait du confinement et on parlait de l'état du monde et ma fille aînée me dit, mais tu sais, dans notre génération, euh, en fait, on, ça fait très longtemps qu'on vit avec le sentiment d'être comme dans une maison où dans notre pièce, il y aurait un trou euh, dans le toit. Et, euh, et vous, les parents, la génération des parents, en fait, vous êtes dans votre pièce où tout est chauffé, tout est normal et vous continuez votre vie et nous, on voit bien qu'il y a un problème. Et quand elle m'a dit ça, si tu veux, euh, voilà, c'est une, une phrase qui me, que, à laquelle je continue de réfléchir depuis, depuis deux semaines parce que je la trouve assez, assez forte. Et, euh, et pleine de sous-entendus, non pas à titre personnel, mais par rapport à, à, à ma génération. Et, euh, et je trouve que c'est euh, voilà, une remise en question assez importante. Et des discussions comme ça, on en a eu d'autres. On a aussi eu, j'ai eu ma fille cadette qui m'a dit « Mais moi, je ne sais pas si je vais avoir envie de faire des enfants euh, dans le monde qui nous attend quand je vois un petit peu euh, l'état dans lequel on est. » Et ça, euh, ben ça c'est pareil, ça met un peu un coup au moral parce que si tu as une génération qui n'a pas forcément une fois dans l'avenir, bah, ça pose question. Voilà. Et moi, je me pose énormément de questions par rapport à ça.
0: Tu as donc des grandes discussions avec tes filles. Est-ce que tu as aussi des mots, des expressions que tu as découvertes avec elles
1: alors oui, alors mais tu, 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 tu sais bien que donc je suis podcasteur et que donc je fais j'anime un podcast qui s'appelle mots contre Et c'est vrai que euh, bah, mes filles ont d'abord ont découvert mon activité de podcasteur parce qu'elle finalement elle connaissait mais elles ont vu ça, elles ont vu l'envers du décor, elles ont vu comment j'enregistrais des épisodes. Et c'est vrai qu'on a parlé et euh, voilà et on, on arrive à euh, bah voilà, j'ai appris par exemple Bélec, je ne connaissais pas. Faire, faire Bélec, faire attention, c'est quelque chose que je ne connaissais pas. Euh, je me suis pas mal penché également sur ce qu'elles écoutaient. Euh, moi, j'étais un peu passé à côté de la vague PNL. Je sais ce que c'est que ODD, parce qu'avant, je ne, je ne savais pas. Euh, alors que j'ai découvert qu'il y avait eu, je sais plus, 136 millions de vues euh, du clip. Mais bon, voilà, moi, j'étais passé à côté. Et justement, donc, quand on a décidé de faire des mots d'ado, on a un peu fait une liste. Alors bon, euh, la MIF, le SEM... Euh euh, Bélec euh, Malaisan aussi Qui est souvent utilisé par les, par les ados Alors celui-là je pense que je vais bientôt le faire Parce que je le trouve assez exceptionnel Mais voilà ouais, ouais, non, non, il y a, on, on, Comme on est toujours ensemble euh, on, on voit ce qu'elles écoutent On voit ce qu'elles regardent et, euh, et on partage hein, Donc c'est vraiment sympa Ça fait partie des bons côtés
0: Le confinement va durer encore plusieurs semaines Au moins jusqu'au 11 mai C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron Lundi dernier Comment est-ce que tu vois ces prochaines semaines encore en confinement avec ta famille
1: Alors, je pense que ce qui nous manque tous, bien évidemment, c'est de pouvoir échanger euh, avec les copains. Et euh, voilà, c'est vrai qu'on est en vase clos depuis euh, quatre semaines presque. Et je pense que ça va continuer encore pour un moment. Donc euh, effectivement, plus on avance, plus c'est compliqué. Je me demande également, et on se demande tous, et mes filles aussi, comment va être la sortie. C'est-à-dire que est-ce que ça va être une grande fête et, euh, et euh, <rire> une espèce de, de, de liesse populaire façon Coupe du Monde, ou euh, au contraire, ça va être plus calme parce qu'il va y avoir des restrictions. Donc tout ça est encore pas très clair, et on a du mal à, à, à se projeter véritablement. Et pour notre vie de famille, c'est vrai que finalement, là, comme je te le disais, le paradoxe, c'est qu'on a une vie qui est hyper intense et qu'on n'a jamais autant profité de nos, nos filles. Et euh, quelque part, ça, c'est un moment formidable qui va forger des souvenirs qui vont, qui vont rester. Et je pense que ça, va, ça changera peut-être nos rapports. Mais, mais voilà, on, on va repartir dans une vie euh, sans doute euh, assez normale, euh, en plus, moi, j'en ai une qui, donc, euh, va peut-être quitter le foyer parce que euh, là, on a l'échéance de Parcoursup et que peut-être qu'elle va partir, euh, je sais pas, faire ses études en province. Donc voilà, il y, y, y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Donc la, la vie de famille, c'est vrai que j'ai du mal à te répondre parce que euh, je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de changements. Et j'ai du mal à voir comment on va rebasculer dans une vie normale.
0: Ta fille va donc probablement partir de la maison pour ses études alors malgré cette période triste, voire angoissante, elle aura peut-être pour vous une saveur un peu particulière, car ce sera la dernière fois que vous aurez vécu tous ensemble au Bercail
1: Alors complètement, mais je te dis, c'est quelque chose d'inoubliable, et, euh, et je pense qu'on n'a jamais autant profité de, de nos filles. Et ça, c'est le bon côté, euh, s'il doit y avoir un bon côté euh, dans cette histoire qui est, euh, à côté de ça, euh, tragique euh, économiquement et puis même en termes de, de, de vie humaine. Voilà, d'un point de vue strictement familial, le noyau dur de la famille, parce qu'après, il y a aussi le, le, la famille éloignée qu'on qu ne voit pas ou avec laquelle on échange euh, par Zoom, Skype, euh, house party et autres. Mais, mais sur le noyau dur, ouais, c'est un moment assez privilégié est presque beaucoup plus intense que ne peuvent l'être par exemple un, un voyage où on est aussi ensemble quand on part en, en voyage ou en vacances mais on est encore plus ensemble parce qu'on vit vraiment les uns avec les autres
0: Merci à Antoine Rouchier pour ce témoignage, et donc non, la vie avec ses ados, ce n'est pas forcément le calvaire. Vous pouvez retrouver le podcast d'Antoine mot-compte-triple sur toutes les plateformes d'écoute en ligne. Allez voir notamment sa définition de Bélec. On fait un petit coucou au passage à PNL. Quant à Minute Pépillon, je vous invite à vous abonner à ce podcast d'actu de 20 minutes sur toutes les plateformes de podcast en ligne. On se dit à demain, portez-vous bien